0: Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um MyCast. Nós terminamos o nosso estudo sobre os principais livros de Hatha Yoga, que é o estilo de yoga que praticamente todos os yogas que utilizam yogasanas, né, as posturas físicas, pranayamas, se originaram. Eles são livros técnicos, eles são basicamente manuais de como fazer as técnicas do que se alimentar, onde praticar e como atingir o samadhi. No final do podcast do Shiva Sanhita, eu prometi falar sobre o capítulo de chakras num episódio a parte. Porque vamos dizer que esse conhecimento mais específico dos chakras veio recentemente, que esses textos eles têm cerca de 500 anos. Os chakras eles já são mencionados nas Upanishads, há mais de 2.500 anos, mas eles não são explicados em detalhes, né? qual que é a divindade de cada chakra, é, qual que é a localização específica, como são detalhados nesses textos fundamentais do Hatha Yoga que a gente estudou aqui. É, eu vou ler é, os trechos do Shiva Sanhita, em que fala sobre os chakras, e nós vamos ver sobre os Siddhis. Siddhis são as paranormalidades, que a meditação em cada um desses chakras proporciona. Então, a gente vai até achar fichinha os benefícios vendidos para os chakras atualmente, que é enriquecer, encontrar um amor, né, como a gente vê em chakras hoje em dia. É, é um conhecimento que era muito mais místico. Então, vai desde ter um corpo brilhante, é, ser reverenciado por todos os deuses, queimar todos os pecados, até a imortalidade. Então, eu vou começar lendo no Shiva Sanhita, o Sutra onde começa a falar sobre o despertar da Kundalini. E como sempre aqui, né, eu vou fazendo as notas, fazendo explicações, fazendo novos links. Agora, vos falarei do melhor meio de se alcançar sucesso no Yoga. Os praticantes devem manter em segredo, ele é o mais inacessível yoga. Quando o sono da deusa Kundalini é despertado através da graça do Guru, então todos os lotos e nós são facilmente perfurados do começo ao fim. Então vamos à nota. O que, que são os nós que o texto se refere? São os grantes. grantes é muita gente vê no chakra como que a Kundalini ela não sobe de uma vez só, ela tem esses nós em que a energia fica em cada, cha em cada chakra percorrendo por um tempo. E o que, que são esses grantes? É o Brahma grante, que é o primeiro, fica no Muladhara chakra, o Vishnu grante fica no Vishuddha chakra, na garganta, no laríngeo, e Shiva grante fica no agni chakra. Os grantes eles são representados em cada um desses chakras que tem esses nós, por um triângulo invertido, né, tricona, e por um linga. Linga é um falo, é o órgão sexual masculino. Ele é o símbolo do poder criador. E esse linga ele fica dentro de tricona. Tem os nomes também, vamos aos curiosidades, que aqui eu acho que muita gente é, gosta de estudar, então eu vou entregando esse conhecimento profundo para vocês. O linga do Brahma Grante se chama Savamhu e ele é de pedra negra. O do vishnu grande é chamado Banalinga, e ele é de ouro. E o Shiva Grant é chamado Itaralinga, ele é de fogo. Voltemos ao texto. Quando Vayu, Vayu é a energia, né Vayu é vento, mas quando a gente fala de Vayu, a gente está falando de Pranavayu, essa energia que flui dentro do corpo. Voltamos ao texto. Quando o Vayu se move através de todas as nadis, então, devido a este Vayu, os fluidos do corpo obtêm extraordinária força e energia. O mais importante dessas nadis são 14, distribuídos em diferentes partes do corpo e realizando várias funções. Elas são ambas fracas ou fortes e o prana flui através delas. Então, só se por acaso tiver alguém chegando de gaiato, acredito que ninguém vai chegar aqui no podcast em que a gente está indo tão fundo é, de gaiato, mas por acaso, se alguém não souber o que, que é nadina Nadi significa rio, são os canais que a gente tem pelo corpo, milhares de canais, assim como as veias, mas no corpo sutil, e por essas veias, em vez de fluir sangue, flui o prana, a energia vital. Então, vamos ao estudo dos seis Chakras, que é, na tradição do hindu são seis. E é, se escreve também chakra Se pronuncia chakra, mas é sem o H. Vamos ao muladhara chakra. Dois dedos abaixo do reto e dois dedos acima do lingam. Quatro dedos de largura. Existe um espaço semelhante a uma raiz bulbosa. Entre esse espaço... Está o Muladhara Chakra, tendo sua face voltada para trás, né, como se fosse um rabo. Aquele local é chamado de raiz. Lá habita a deusa Kundalini. Ela circunda toda Sushumna e tem três voltas e meia. E prendendo a sua cauda em sua própria boca, repousa na entrada de Sushumna. Ela dorme lá como uma serpente e é luminosa por meio da sua própria luz. Como uma serpente, ela vive entre a junção, é a deusa do discurso e é chamada a semente, Bíja. Plena de energia e semelhante ao ouro ardente, saiba que esta Kundalini é o poder Shakti de Vishnu. Ela é a mãe das três qualidades, Sattva, Rajas e Tamas, tem um podcast aqui só sobre isso gente, sobre as qualidades sattvana, ritmo, equilíbrio rajas, energia, tamas, e inércia lá, bela como a flor banduca, está colocada a semente do amor Lama. ela é brilhante como ouro polido e está descrito no yoga como eterna a sushuna também a abraça e a bela semente está lá Lá ela repousa brilhante como a lua outonal, com a luminosidade de milhões de sóis e a frieza de milhões de luas. A deusa Tripura Bhairavi tem estes três, fogo, sol e lua, e em conjunto ela é chamada de Bidja. Ela também é chamada de a grande energia. Então vamos a nota aqui desse Sutra, que pode ser um pouco complexo. Tripura Bhairavi é um dos aspectos feroz, terrificante da deusa Kali, né? que ela já é terrível por si só, Kali. E ela é uma das dez maravilhas que são os aspectos da Mãe Divina. Ela, Bidya, é dotada com os poderes da ação, né? movimento e sensação, e circula através de todo o corpo. Ela é sutil e tem uma chama de fogo. Às vezes ela sobe e outras vezes ela desce e cai na água. Esta é a grande energia a qual repousa no períneo e é chamada de Swahyambu Linga. Sua é o seu próprio, então Suayambu é o auto-manifestado. Tudo isso é chamado de Adhara Padma. Padma é como também são chamados os chakras. Padma significa lótus. Então, Adara, né? Mula, raiz. Adara, apoio. Aqui, Adara Padma, lótus de apoio. E as quatro pétalas dela estão designadas pela letra V, B, S, S. E é engraçado que eu mesmo no meu curso de introdução de chakras, eu vou muito mais para a emoção dos chakras, uma coisa muito mais aplicada para o dia a dia, do que essa atenção que o yoga tradicional dá para o yantra, para a divindade e para essa letra de cada pétala. Isso tem um poder muito especial. Eu é, pretendo há muito tempo montar um curso sobre isso, porque é bem poderoso. E mais fundo nesse conhecimento que a gente quase nunca se atenta. Então, junto deste suaiambulinga existe uma região dourada chamada Kula. É presidido pelo Deva chamado de Varanda, e ele preside a deusa chamada Dakini. No centro daquele Lotus está a Ioni, onde Kundalini reside. Ioni significa local sagrado espaço sagrado, sede, e Ione é também, como é chamado, o órgão sexual feminino. Então, Linga, o órgão sexual masculino, Ione, o órgão sexual feminino. A energia circulando brilhante sobre este local é chamada Kama Bidja, Kama, né? A gente sempre lembra Kama Sutra, tratado sobre o amor. E aqui, Kama, Bidya, a semente do amor. O sábio que sempre contempla neste Muladhara obtém Dardhuri e Siddhi. Siddhi são, essas, são os poderes, paranormalidades. É o poder de saltar como um sapo. E gradualmente ele pode deixar o solo totalmente. Então, o que eu entendo disso, né que é uma interpretação minha? Qual que é o elemento do primeiro chakra? É terra. Então, quando você domina a terra, você salta, né? Então, é assim que eu entendo esse da Dura Sidi, mas é uma nota, uma interpretação minha, é, fazendo esse link com o elemento terra, né? Porque, que, qual a graça se a gente for pensar, ah, tá, para que eu quero abrir, atingir um chakra para saltar como um sapo? Então, eu vejo que aqui é uma linguagem figurativa, né? De ter dominado a terra... E poder deixar o solo né, se elevar. Também uma nota sobre Kula aqui, que fala né, que existe uma região dourada chamada Kula. Ku é, significa terra absoluta, né, de prative como elemento. E lá é fusão. Só que Kula também significa família. Mas eu não vejo aqui, de, falando do Muladhara Chakra, de falar de família. Eu vejo mais nesse contexto de fundir, de destruir o elemento terra presente em Muladhara Chakra, de ativar esse elemento e se elevar. É, porque se a gente lê né, muito ao pé da letra, a gente não vê muito sentido aqui nesses livros. É, então, aqui também falamos de Dakini, né, a Dakini de Muladhara é conhecida como Shakti Dakini. Que é um correspondente do plasma no corpo. Bom, vamos em frente, senão eu fico fazendo mil parênteses, né? O brilho do corpo é incrementado, o fogo gástrico se torna poderoso e livre de doenças. Inteligência resultando em onisciência. Ele sabe o que foi, o que é e o que será, juntamente com suas causas. Ele domina as ciências desconhecidas juntamente com seus mistérios. Então, eu faço muito isso, né? De ocupar o seu lugar no mundo, do primeiro chakra. E a gente vê que não é invenção, né? Que está aqui, ó. Ele sabe o que foi, o que é e o que será. Quando a gente trabalha esse elemento terra na gente. Em sua língua, constantemente dança a deusa do aprendizado. Esse é um elogio muito comum na Índia. Quando você quer dizer que uma pessoa é sábia, você fala Ah, fulano tem Sarasvati na língua. Sarasvati é a deusa do conhecimento. A pessoa está né, falando aqui do Muladhara Chakra. Essa pessoa obtém o mantra Siddhi. É o sucesso nos mantras. Somente através da constante repetição. Então fica... Lang, lang. Este é o lema do Guru. Ele destrói a velhice, a morte e inumeráveis problemas. O praticante de Pranayama deve sempre meditar sobre ela. Ela aqui, né? O que a gente está falando? A Kundalini. Por sua real contemplação, o grande Yogi se torna livre de todos os pecados. Quando o Yogi contempla este Muladhara Lotus, o Swayambulinga, então... Indubitavelmente, naquele exato momento, todos os seus pecados são destruídos. Tem mais um parênteses aqui que me vê agora, na verdade. Que pecado, nunca tinha visto, agora eu tô falando e tá vindo essa informação. É, os pecados são só terrenos, né? Então, quando a gente fala aqui, nesse primeiro chakra, que ele fala de destruir os pecados... Talvez você fica menos escravo desse mundo terreno, desse elemento terra, né, do mundo dos prazeres, dos desejos materiais, de achar que tudo que existe aqui na existência é essa matéria. Acabou de vir esse insight, vamos em frente. O que quer que a mente deseje, ele recebe. Através do exercício habitual, ele o vê, aquele que dá a salvação, que é o melhor bem tanto dentro quanto fora, o que é adorado com grande cuidado. Melhor que ele, não conheço ninguém. Aquele que deixando Shiva que está dentro adorar o que está fora, ou seja, adorar as formas externas, é semelhante àquele que joga fora o doce em sua mão e se afasta em busca de comida. Deixo assim meditar diariamente, com negligência em seu próprio suabão, ban do Linga e não tendo dúvidas de que disto virão todos os poderes. Pelo exercício habitual, ele dá sucesso em seis meses. Então, tem um outro livro aqui também que dá prazo né, para o yoga obter sucesso, de acordo se é preguiçoso ou se não é. E é curioso, porque se a gente falasse isso hoje em dia, né, ah, você vai é, ativar o seu chakra tal praticando todos os dias em X meses, a gente ia ser visto como um charlatão, né, fazendo promessas, assim. Mas o livro aqui, ele fala que quem medita todos os dias aqui no Muladhara Banha, é, esse sucesso do chakra vem em seis meses e você vai atingir a Kundalini, a energia vai subir a energia da Kundalini, porque ele fala assim, e indubitavelmente seu Vayu perfura o canal do meio. O canal do meia é Sushuna, que a gente vai ver mais explicação ao longo do texto sobre Sushumna Nadi. Ele conquista a mente, aqui sempre ele é o praticante, tá? E pode restringir seu alento e seu sêmen. Então, ele obtém sucesso neste, como nos outros mundos, né? os outros loucas. Vamos para o Swadhisthana Chakra. O segundo chakra está situado na base do pênis. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos. É, a gente está falando de yoga clássico, a gente está falando de yoga medieval, que o praticante de yoga era homem, né? não era mulher. E o segundo chakra não fica perto, abaixo do umbigo, como muita gente fala. Na mulher, sim, né? ele fica lá no ovário, só que o seu ovário é muito perto da região genital. E no homem... Fica na próstata, tá? Então, é bem pertinho o primeiro e segundo chakra. É, o segundo chakra está situado na base do pênis. Ele tem seis pétalas designadas pelas letras B, P, né, que é B-H, N, Y, Y, R, L. Sua haste é chamada suadistana. A cor do lótus, a cor do chakra, é vermelho sangue. A gente vai ver aqui que muitos dos chakras, a maioria, nesses estudos, quando você vai lá na origem, né, não tem as cores do arco-íris, isso é muito moderno, isso veio agora com o movimento New Age, a nova era, nos anos 60, a maioria dos chakras sempre a gente fala de cor vermelho, dourado, vermelho, reluzente como ouro ou como sangue. O cor do lótus é vermelho sangue, é presidido pelo Deva Bala, e sua deusa é Rakim. Quem diariamente contempla neste suadistana lótus, torna-se um objeto do amor e da adoração de todas as belas deusas. É... Vamos ver mais um parênteses aqui que eu não resisto. E também fica sem sentido se a gente é assim, né? ai ah, da adoração de todas as belas deusas. Ele é o nosso chakra dos relacionamentos. Quando equilíbrio, você vai harmonizar os seus relacionamentos. Então, não é isso que você se torna um objeto de adoração do outro, que você vai estar com as suas águas internas em equilíbrio. Então, vamos ler de forma figurada né, essas, esses cíveis. Ele, que corajosamente recita os vários shastras e as ciências antes desconhecidas por ele, torna-se livre de todas as doenças, e se move através de todo o universo corajosamente. A morte é devorada por ele. Ele não é devorado por ninguém. Ele obtém um mais elevado poder psíquico, como Lagima, Anima. O vaiu se move em equilíbrio através de todo o seu corpo. Os datos, datos são os humores de seu corpo também são aumentados. A ambrosia que foi do lótus etéreo também é incrementado nele. Respira, vai, vai digerindo, essa, esse podcast essa é para ouvir várias vezes, ok? Quem tem interesse, claro, nesse conhecimento dos chakras. e Vai deixando é, você interpretar melhor, vai deixando fichas caírem, vai abrindo a intuição para ouvir. Manipura Chakra. O terceiro chakra, chamado Manipura, está situado junto ao umbigo. Quando eu sinto meu Manipura, parênteses aqui, eu sinto ele mais para cima, meio no estômago mesmo. Ele é da cor dourada, tendo 10 pétalas designadas pelas letras D, R, DH, N, T, TH, D, DH, N, P, PH. O deva que o preside é chamado Rudra. O Rudra é o doador de todas as coisas auspiciosas. E a deusa que preside, que preside esse local é chamada a mais sagrada Lakshmi. Quando o yoga contempla no Manipura Lotus, ele obtém o um poder chamado Patala Siddhi. Siddhi, lembra, são sempre os poderes, tá? As paranormalidades. Patalacida é o doador de constante felicidade. Ele se torna o senhor dos desejos, destrói as tristezas e as doenças, engana a morte e pode entrar no corpo de outro. Ele pode fazer ouro, ver os deuses, é clara evidência, descobrir remédios para as doenças e encontrar tesouros escondidos. Vamos a, um, a minha nota aqui sobre o Manipura. O Manipura, né? No, nos meus cursos, ele eu falo que ele é a morada do ego ali. É o nosso plexo solar, é o nosso sol. E ego não é de todo ruim, né? É colocar limites saudáveis. Então, quando você consegue ver esse seu limite, você e o outro, aqui fala, né? Entrar no corpo do outro. É, eu vejo que é até essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu vejo que é uma capacidade de saber quem você é, da sua identidade, e dessa forma vem todos esses poderes, né? Descobrir remédio para as doenças, encontrar tesouros escondidos. Os tesouros escondidos estão dentro de você mesmo, né? Não é que você vai encontrar fora um baú porque ativou o Manipura Chakra. Você vai encontrar esses tesouros da sua identidade. Vamos em frente. No coração está o quarto chakra, o anartha Ele tem 12 pétalas designadas pela letra K, KH, G, GH, N, CH, CHH. -H. Então, quando eu falo aqui, gente, CH, não é C e H, é CH mesmo, tá? CHH, -H, J, JN, N, que é um N com o tio, e T. Sua cor é um vermelho sangue profundo. Ele tem a semente de Vaiu Yam. E é um local muito agradável. Neste Lótus está uma chama chamada Van Linga. Pela contemplação disso, obtém-se objetos vistos e universo invisível. Ele está presidido pela deva Pinaki, e Kakini é a sua deusa. Quem sempre contempla neste Lótus do coração. É ansiosamente desejado por donzelas celestiais. Ele obtém imensurável conhecimento. Conhece o passado, o presente e o futuro. Tem clara audiência, clara evidência. E pode andar sobre o ar sempre que desejar. Então, aqui de novo, lembra da, do figurativo de pular como um sapo? Aqui, ó pode andar sobre o ar. Qual é o elemento do quarto chakra? É o ar. Então, você está acima. Né? você andar sobre o ar quer dizer que você está acima daquele elemento, você é, ativou aquele elemento em você, ele vê os deuses e a deusa conhecida como Yoguines obtém o poder conhecido como Ketchari e conquista tudo que se move no ar quem diariamente contempla o mais elevado Lingam, que é a é a mesma coisa do vangu engançado acima, só está chamando de outra coisa. Indubitavelmente obtém os poderes psíquicos chamados kechari. Não confunde com a comida, mas é movimento no ar. E huchari, que é ir à vontade sobre todo mundo. Eu não posso descrever completamente a importância da meditação neste loto. Mesmo os deuses, Brahma, e falo um monte de deuses, mantém este método de contemplação em segredo. Vamos ao Vishuddha Chakra. Este chakra situado na garganta é o quinto, é chamado Vishuddha Lotus, sua cor é como o ouro brilhante, está adornado com 16 pétalas e é o assento do som das vogais, ou seja, suas 16 pétalas são designadas por 16 vogais. E aqui é como eu falo, né? Eu falo esta aula da jornada dos chakras. Essa aqui são todas as vogais é, do sânscrito. São 16 e aqui é uma... então aqui tem tudo. Daí são muito parecidos, né? Porque é tipo mandarim, falam que é assim também. Tem o a, 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 tudo por uma mesma letra dependendo da letra que vem depois você tem é, inúmeras variações da vogal então aqui vai parecer repetitivo se eu falar porque é a a né i daí outro i também i ri. daí vem r i né como l r I, l r e i o O, a u a m a a h então tem todos os 16 lugares. Ele é presidido pelo deva chamado Shangalanda e sua deusa presidente é chamada Sakini. Quem sempre o contempla é verdadeiramente o senhor dos Yogis e merece ser chamado de sábio. Pela meditação desse Vishuddha Lotus, o Yogi compreende os quatro Vedas com seus mistérios de uma vez só. Quando o yogi, fixando sua mente neste local secreto, sente raiva, então, indubitavelmente, todos os três mundos começam a tremer. E aqui eu acho curioso né, falar disso, porque o elemento aqui é o éter, né, o éter é o espaço, daí você sente raiva e você projeta essa raiva para o espaço. O que, que acontece? Ah, né, um grito, acontece alguma vibração quando você projeta essa raiva no espaço, então fala aqui, né, os três mundos, os três mundos são pur, Vá, é o início do Gaiá, é, esses três mundos tremem, mesmo se porventura a mente do Yogi for absorvida neste local, então ele se torna inconsciente do mundo externo e desfruta certamente o mundo interno, seu corpo nunca cresce fraco, e ele retém sua força plena por milênios. Ele se torna mais duro que o diamante. Quando o Yogi abandona sua contemplação então, para ele neste mundo, milhares de anos se assemelham como muitos momentos. Aqui, né? Aqui tá, isso aqui são parentes meu de novo. Aqui tá o nosso registro akáshico. Então aqui, ó, o que fala de muitos momentos. É toda a caixa preta de todos os momentos que a gente viveu. Ali, éter é ter esse elemento do etérico, é o que está no astral. Vamos ao sexto chakra, que aqui vai falar ao mesmo tempo do que a gente costuma falar como chakras secundários, né? O Agnia e o Sahasrara. Que também a gente vai ver que a gente sempre fala do Sahasrara como no topo da cabeça, e os livros falam de Sahasrara como ali no palato mole como o final de Sushunanadi. o chakra de duas pétalas chamado Agnya está situado entre as duas sobrancelhas e tem as letras H e x que é K -S H. é presidido pelo deva chamado Shkula Mahakala é marra é grande KALA é tempo, Kala é visto em muitos livros esse, essa palavra então é o grande tempo branco é presidido pela deusa chamada Raquini, é, parênteses <risos> que Shukla Mahakala também é conhecido como Ardha Narishwara que é aquela Ardha Arda tem um nome em muitas posturas, né? Arda Chandrasana, Arda Chakrasana. Arda significa pela metade, é meio. E Arda é, Narishwara é aquela imagem, vocês já devem ter visto, se não, dá um Google, que é metade homem, metade mulher. A forma Ardharani ilustra bem essa união Shiva-Shakti em muitas murtis, muitos desenhos é representado como a parte esquerda sendo feminina e a direita masculina. É, eu, eu acho muito poderoso meditar nisso, já dei muito em aula, dou frequentemente em aula essa meditação de você visualizar, por exemplo, a parte esquerda do corpo prateada, a parte direita dourada. Experimentem essa meditação. muito poderosa meditar nessa figura de Ardha-Narishwara, Ardha que é metade homem e metade mulher, né? Shiva-Shakti. Vamos em frente. Dentro daquela pétala existe um bide eterno, a sílaba Han, brilhante como a lua outonal. O sábio eremita, pelo conhecimento disto, nunca é puxado para baixo. Peraí que eu acho que eu... Eu errado aqui, né? Porque Ram é o Vidya Mantra do Bishudri. Aqui a gente já está em água. Mas vamos em frente. Eu que ter copiado e colado algo errado aqui. Esse é o Sutra 97. O sábio eremita, pelo conhecimento disto, nunca é puxado para baixo. tá certo. 90. Esta é a grande luz mantida em todos os tantras. Pela contemplação disto, obtém-se o mais elevado sucesso. Não há dúvida disto. Eu sou o doador da salvação. Eu sou o terceiro linga no Túria. Túria é um estado de êxtase. É falado numa das Upanishads, que é uma Upanishad maravilhosa, que é a Manduki Upanishad, na interpretação de Shankaracharya. Porque, assim, como aqui a gente está estudando eu estou fazendo notas, explicando as coisas, a mesma coisa, les. as Upanishads, você senta para ler, tem umas que são só poesia. Se você não tem algum mestre, alguém com conhecimento do yoga, alguém que faz esses links para você, fica, fica bem desafiador ler. E muitas vezes você não vai entender. Então, essa Manduki Upanishad, na interpretação do Shankaracharya, é incrível. Então, na Manduki Upanishad existem quatro estados de consciência. O primeiro é Vaishvanara, que é o estado de vigília. O segundo é Taisaja, que é o estado do sono. O terceiro é o pradna, que é o estado do sono profundo. E o quarto estado é Túria, aquele que não é consciência, né, que está voltada para fora, nem voltada para dentro. Nem as duas coisas reunidas, né, que é o próprio Samadhi. Então, é bem interessante fazer esse estudo, onde a gente pode chegar lá aqui nos podcasts também manduque Upanishad é o último encontro da jornada interior, é, que a gente vê né, o que, que é o Atman, que a gente resume tudo com essa visão da manduque Upanishad, e é bem especial. Vamos lá. A gente está em Agna, tá? Os dois canais, chamado Ida e Pingala, são os reais, Varana e Asi. Então, esse espaço entre eles é chamado Varanasi. Varanasi é a cidade sagrada de Shiva, é uma cidade que é triste visitar, porque as pessoas vão para lá morrer, que elas acreditam que se elas morrem em Varanasi, elas não reencarnam, né? e elas não querem voltar aqui para Terra. Então, naquele lugar é dito que o Vishwanatha, que é o Senhor do Universo, habita. Então, esse é o espacinho entre as sobrancelhas. A grandeza deste local sagrado foi declarada em diversas escrituras pelos sábios percebedores da verdade. Seu grande segredo tem sido muito eloquentemente ponderado por eles. O Lótus de Mil Pétalas Sushuna vai ao longo do cordão espinhal até onde Brahmaranha, que é a boca de Brahma, está situada. Em seguida, por certa curvatura... Vai para o lado direito de Agnya Lótus, de onde procede para a narina esquerda, e é chamada o Ganges. O Lotus que está situado no né, a boca ali de Sushuna, é chamada Sahasrara. No centro deste espaço habita a lua, Chandra. Então, o nosso plexo lunar fica na cabeça. E eu falo que o grande desequilíbrio do nosso momento atual é como é que é a lua, né? A lua deve ser fria. Como é que é o sol? O sol deve ser quente. Então, o plexo solar, o seu corpo, ele tem que estar quente a sua mente fria. O grande desequilíbrio moderno é a nossa mente cheia de ideia, né? A gente cheia de vontade de fazer um monte de coisa e o corpo ah, letárgico, então observem isso, né a gente ficar aí procrastinando, deitado, olhando para fora, um corpo que tá sem vida, que está com esse fogo, esse plexo solar inativo, e esse plexo lunar também quente, a lua não pode estar tá quente, né? a lua é fria, então a nossa mente tem que estar tá fria. No centro deste espaço habita a lua, Chandra, a partir do espaço triangular, o elixir estuda continuamente. Este fluido lunar da imortalidade flui incessantemente através de ida. O elixir flui em um córrego, um contínuo córrego. Indo para a narina esquerda, ele recebe dos iogues o nome de Ganges. Aqui vai descrever aonde que fica a Idepinga. Lá, da porção do lado direito do agnia-lótus, né? então, lá na base também, outro parênteses, é, na de ida fica do lado direito do corpo, mas é a narina esquerda. Então, da porção do lado direito do agnia Lotus, ali do espaço entre as sobrancelhas, e vindo para a narina esquerda, flui o canal ida. Aqui ele é chamado varana, fluindo para o norte do Ganges. Deixe o yogi contemplar no espaço entre os dois, os dois aí de Pingala, como Varanasa. Pingala também vem do mesmo modo do lado esquerdo da porção do Agnya Lotus e segue para a narina direita e tem, chamado, tem sido chamado por nós de Asi. O Lotus que está situado no Muladhara tem quatro pétalas. No espaço entre elas habita o Sol. Daquela esfera do sol, o veneno exuda continuamente. Aquele aquecimento excessivo do veneno, excesso, tá? Flui através de pingala, tá? que é um parênteses, tá? A gente tira os excessos, por exemplo, até o excesso de fogo, o excesso de atividade do corpo pelo lado direito, tá? Isso é algo muito importante no yoga. O lado esquerdo do corpo é o lado que a gente recebe energia, o lado direito é o lado que, que a gente doa. O veneno, né, esse fluido solar da mortalidade, que flui continuamente lá em um córrego, vai para a narina direita. Assim como o fluido lunar da imortalidade vai para a esquerda. Subindo do lado esquerdo do agnolotus, indo para a narina direita, este fluxo para o norte em Píngala tem sido chamado do antigo África. É Repetitivo mesmo, gente. O Agnya Lotus de duas pétalas tem sido descrito como a morada do, re... do deus Maheshwarar. Os Yogis descrevem mais três estágios sagrados acima destes. São chamados Bindo Nada e Shakti e estão situados no lótus da testa. Quem sempre contempla no oculto Agnalotos destrói todos os karmas de sua vida passada sem qualquer oposição. Permanecendo neste local, quando o yogi medita constantemente, então para ele todas as formas, adorações e orações parecem inúteis. Os Yakshas, Rakshas, os Gandharvas, aqui, o que, que são isso? São os outros seres que existem no hinduísmo, no yoga, eles aparecem no Bhagavad Gita, eles são outros seres além dos humanos, tá? são outros reinos, vamos dizer, os rakshas são, são os monstros, como se fossem os vampiros, os Gandharvas são os seres celestiais, né? os Pandavas, eles são vistos como filhos de Gandharvas. É, daí fala aqui um monte, tá Ó, os yakshas as Rakshas, as Gandharvas, ápsaras e quinaras, todos servem a seus pés. Ele se torna obediente ao seu comando. Ao inverter a língua e colocá-la lá no poço do palato, então aqui, gente, professores de yoga, principalmente, o que, que ele está falando? Aqui não está descrevendo o nome, mas está falando do diva bandra, que é aquilo de colocar a ponta da língua no palato mole, não é no céu da boca. Faz isso agora, você. Coloca a língua para cima e sente que o céu da boca é duro. Agora vai deslizando a língua como se fosse enrolando ela lá para trás, até sentir onde que é mole. Faz isso. É lá que é o palato mole, é lá que é para fazer. É lá que é a... Que é a... Vamos dizer, vai ativar a sushuna na tá? Então... Ao inverter a língua e colocá-la no poço do palato, deixe o yogi entrar em meditação que destrói todos os meios. Todos os seus pecados de quem cuja mente permanece, e aqui firmemente, mesmo que por um segundo, são todos destruídos de uma só vez. Todos os frutos que têm sido descritos acima como resultantes da completação dos outros cinco lotos, são obtidos através do conhecimento deste único Agnya Lotus sozinho. O sábio que continuamente pratica a contemplação deste Agnya Lotus torna-se livre da cadeia poderosa de desejos e desfruta a felicidade. Quando no momento da morte o Yogi contempla este Lotus deixando a sua vida, aquele santo é absorvido no Paramatma. Então aqui teria mais né, é, de falar de Muladhara, de Kundalini. Mas acho que o podcast vai ficar um pouco longo demais. Talvez até massivo. Não sei se estão acompanhando ainda, se já perderam a atenção. Dizem que depois de meia hora a gente começa a perder a atenção. É sempre bom dar um break e voltar para mais meia hora. A gente já está aqui há 40 minutos. E teriam ainda mais outros, outros sutras, mas vai ficar até repetitivo, por exemplo. Naquela cavidade de Sushumna habita com a sua força interior a Kundalini. Em Sushumna também existe uma contínua corrente de força chamada Chitra. Suas ações ou modificações devem ser chamadas como Ramaranda. Então, é, obtendo né, esse conhecimento de Brahma, daí de novo os pecados são destruídos. É... Existe algo, eu acho que é importante falar aqui também, que fala sobre colocar o polegar na boca. Por este meio, o ar que flui através do corpo é parado. Então, mas aqui muito provavelmente boca faz referência a essa cavidade de sushum, né? E... Fala aqui mais sobre Kundalini perfurar os nós. É... Fala sobre os nomes né, de Ganges, Jamuna, Sarasvati para Ida, Pingala. Fala que Ida é o Ganges, Pingala é a filha do sol, Jamuna. E no meio, né, entre essas duas nadis, o é Sarasvati. E o local onde todos os três se unem é o mais inacessível. Quem realizar o banho mental no encontro da branca e da preta, a branca é ida, e preta é píngala, tá? Torna-se livre de todos os pecados e alcança o eterno Brahma. Quem realizar os ritos funerários de seus ancestrais na união destes três rios, Triveni, adquire a salvação dos seus ancestrais, alcançando ele próprio o mais elevado é, fim. Fazer um parênteses aqui, prometo ser útil <risos> sobre esse encontro aqui dos rios. Tem um festival muito conhecido, depois nem um Google, chamado Compra Mela. É onde acham que vai atrair um néctar, vai pingar ali. Tem toda uma lenda que se eu é, contar aqui vai derivar demais, mas é uma uma lenda que vai que nesse festival pinga um néctar de imortalidade. Gente, assim, são milhões de pessoas. O último é, Teve um... O Marra com é assim, coisa de 70 milhões de pessoas. É muito. Eu acho que é a maior aglomeração humana da Terra. Ele acontece quatro vezes a cada 12 anos, que é quando esses três rios sagrados se encontram. Então... Fiz esse parênteses aqui desses três rios, né? Porque... É, é muito importante mesmo essa junção de Ganji, Jamuna e Sarasvati para o hindu. Então, é isso que tem muito... Ah, não. Acho que é muito importante também falar sobre algo que eu não vejo nas formações de yoga. Eu não aprendi na minha formação de yoga nenhuma. É que são os bijas mantras sem seu van, ran, yan han, yon, que é esse bija mantra que fala aqui no Shiva Sanhita, que é Agora vou dizer a você a melhor das práticas, o japa do mantra. Disto obtens felicidade neste, bem como no mundo além deste. Pelo conhecimento deste mais elevado dos mantras, o yoga certamente alcança sucesso. Isso dá todo o poder e prazer ao indicado yoga. Nas quatro pétalas do Muladhara Lotus está o bídia do discurso, brilhante como o relâmpago. A sílaba AIN, a -I -N. No coração está o Bídia do amor, belo como a flor banduca. A sílaba CLIN. Neste espaço, entre as duas sobrancelhas, no Agnia Lotus, está o bija de Shakti, é, se, se escreve strim, brilhante como 10 milhões de lua. Existem três sementes que devem ser mantidas em segredo. Aqui, nessas né, três sementes são esses vidya-mantras. Elas doam prazer e em emancipação. Deixe o yoga repetir estes três mantras. En, Só que aqui, gente, todos os mantras na Índia começam com o om, tá? O pranava om, ele está incluso nestes três mantras, mas sem contar como quatro, porque ele é a fonte de todos os mantras, tá? Então seria om, en, kling, É poderoso meditar nesses vidyamantras. Bom. Acho que deu para perceber que o conhecimento original dos chakras na visão do Tantra é diferente né, de como a gente fala dos chakras hoje em dia. Ele é muito mais místico do que como os chakras, como centros de energia que a gente estuda hoje em dia. É, na sua essência, aqui na tradição do Yoga, é relacionado a divindades e poderes sobrenaturais. E... Na visão do yoga, a gente tem o despertar de cada chakra, a abertura da energia ali do lótus, a abertura das pétalas desse lótus, e é por isso que eu não costumo usar o termo alinhamento dos chakras, é, eu falei isso em algum festival, não sei se alguém aqui estava, falei num festival de yoga sobre isso, que eu não gostava desse termo, uns três anos atrás. E sim, eu costumo usar a ativação dos chakras através de pranayama, visualização, mantra. O conhecimento e principalmente meditar nos chakras é muito poderoso. A base do meu trabalho com chakra é nos elementos da natureza, né? se conectar com o elemento terra, água, que é como descreve a tradição. E recentemente a gente vê cristais sendo relacionados com chakras, cores, ervas, aromoterapia. Eu até, é, vamos dizer, me rendi a isso, eu acho que eu era muito mais purista, mas eu me rendi, eu coloquei isso na apostila do meu curso de chakras, né, seja ervas, aromoterapia, porque eu não sou nenhuma purista, que, ah, eu respeito só o sol que vem da tradição, se não tá nas Upanishads, se não tá no Hatha Yoga não pode ser usado. Né? Eu só acho que a gente tem que ter cuidado ao misturar tantos elementos, porque daqui a pouco, com tanta mistura, se perde o ingrediente principal. E o ingrediente principal para ativar os chakras é muito simples, é a meditação. Né? O que, que ele fala aqui? A contemplação nesse lótus. contemplação nesse lótus é meditar nesse centro de força. Mas é isso, a gente quer o difícil, a gente quer o complicado, e é muito mais simples. Então, o equilíbrio, a ativação dos chakras não é algo que você deita passivamente alguém faz por você, pelo menos não na visão do yoga. Na visão do yoga é algo que só você pode fazer por você mesmo. Só você pode ativar os seus chakras, só você pode ativar a sua kundalini. Então, tem o guru, né? ele te mostra o caminho te iluminando. Mas eu sinto que as pessoas, é, tem quem ama descobrir isso, por exemplo, através da jornada dos chakras, que é prática, e tem quem fique decepcionado em saber que comprou a jornada e não sou eu que vou alinhar os chakras pela pessoa, que ela tem que dar o play, praticar, que só comprar o curso, ela não vai ativar os seus lotos. É, tem gente que tá é decepcionado que só ela pode fazer por ela. E acho que por isso muita gente compra na empolgação, depois acaba ou fazendo só uma aula de cada chakra. É, ou acaba desistindo mesmo. Então a grande verdade é que a gente não quer despertar, né? A gente quer ser despertado. A pílula mágica do despertar. A gente vive num mundo que a gente quer muita pílula mágica pra tudo na visão do yoga, a gente que cria a doença no corpo, e como a gente que cria a doença, a gente que também é a nossa cura. Mas a gente quer ser curado, né? A gente quer o um médico, a gente quer o um nutricionista, a gente quer o guru que vai nos curar de todos os maus. E não existe isso, né? Mas é por isso que os charlatões, os abusadores psicológicos, eles são um prato cheio nesse mundo de de medidas rápidas, é, instantâneas, eles te prometem a cura, eles te deixam dependente deles, em vez de ser um verdadeiro guru, o guru é aquele que remove a escuridão, é aquele que te lembra do teu próprio poder e que só você pode ativar esse poder. Então lembra disso. Kundalini, ninguém vai ativar a sua kundalini por você uma massagem, uma massagem tântrica. É, é você, é você com você mesmo, tirando todos esses nós, todos os grandes, todos os bloqueios que estão principalmente na mente. Namastê.